0: So, der Nächste bitte.
1: Ja, Sie, entschuldigen Sie, ich, ich, ich brauche etwas von einer wunderbaren Kasthecken.
0: Uh, da sind Sie genau an der richtigen Adresse. Da Aha. Eine ganz besondere Empfehlung heute. Ui, geh, okay, sagen Sie, was denn? Und zwar einen wunderbaren, feinen Modcast. Modcast, der Podcast. Männer ohne Themen.
1: Servus, liebe Dirndl-Ladies und Drachtenbullis. Herzlich willkommen wieder zu Modcast, deinem Podcast. Und heute mit einem speziellen Cast.
0: Mod! Männer ohne Themen.
1: Jawohl. Herzlich willkommen, lieber Andal im Studio. Ja. Grüß dich, Mick. Was für ein legendäres Intro. Da kriegt man gleich Hunger.
0: Ja, das stimmt. <lacht>
1: So, eine schöne 250 Gramm Mottkas, fein aufgeschnitten.
0: Hätte mhm. was, oder? Ja, schön, mit einem schönen Bauernbrot dazu. Ein bisschen Salz und Pfeffer. Jawohl. Das ist aber, mein Salz und Pfeffer haben wir eigentlich immer in der Sendung. Immer.
1: Das ist so gepfeffert und so gewürzt. Und
0: Gesolzen. Und
1: überhaupt, genau. Ich bin begeistert von uns. Wahnsinn. Andal, ich freue mich heute total auf unseren Mozzarella, auf unseren Talkgast. Das ist nämlich der Bernhard Hirtreiter von. Einst den jungen Tenören. bei uns live in der Sendung. Ja, Wahnsinn. Geil, oder?
0: Ja, absolut. Ich freue mich auch schon drauf. Und ich bin auch schon sakrisch gespannt auf sein Thema. <lacht>
1: ich auch. <lacht> ja, legendär. Apropos legendär. Das ist mittlerweile auch schon Legende.
0: Moddab. Aufwärmgeschichten für die ganze Familie. Über meine Woche und äh, deine. Anderl. Anderl. Ja, <lacht> da ist er. Ja, ich habe was erlebt. Das ist jetzt an und für sich jetzt nicht so spektakulär, aber irgendwie habe ich da jetzt immer wieder mal so Dinger müssen. Irgendwie fand ich es auch krass. Und zwar sind wir letztens ähm, beim Spazierengehen gewesen und dann sind wir warm gefahren. Und dann sagt die Kleine auch mal während dem Fahren quasi, was sind das für Tiere? Und dann schauen wir da aus dem Fenster und dann auf dem Feld, also wirklich ein paar Meter weg, Zwei Riesenstörche. Echt? Mhm. Okay, krass. Die da quasi in freier Wildbahn über dieses Feld laufen. Aha. Und dann, ich natürlich gleich, wo man die nächste Einfahrt ne, umdraht und wir dann aufgefahren. Jetzt haben wir kurz ausgestiegen und haben uns das halt kurz angeschaut.
2: Mhm.
0: Wahnsinn. Also solche riesen krass. Und mysteriös bei dem Ganzen, was ich mir da nämlich gedacht habe, oder wir uns gedacht haben, ist, warum sind die denn da? Wir sind doch im Winter. Ah. Das ist doch dubios. Ja. Klimawandel. Ja, ich habe irgendwie gedacht, vielleicht hat es damit irgendwas zu tun, weil scheinbar ist es so, dass sie bis wohl so Ende Februar eigentlich ja, weg sind und dann halt wieder kommen. Kann durchaus sein, dass wir ein bisschen früher oder später oder so, mhm. aber also... Na gut, ja. eigentlich haben wir ja keinen echten Winter und von daher kann es äh, schon sein, dass das auch Auswirkungen hätte, ja. gell? Also fand ich auf jeden Fall irgendwie spannend und also brutal beeindruckend, wenn du da, du rechnest halt überhaupt nicht damit und das mhm. sind echt drum, drum Viecher. Ja, und es ist halt einfach schon außergewöhnlich,
1: wenn man die dann so von der Nähe sieht Wahnsinn, ja. und dann einfach merkt, wie man das selber beeindruckt. Ja. Also finde ich und
0: auch geil. So ganz ähm, gemächlich sind sie so übers Feld gestaxt und haben halt wahrscheinlich irgendwas zum Fressen oder so gesagt. Das Erlebnis, das bleibt da hängen.
1: Also finde ich auch gut. Ich weiß echt fast gar nichts über Störche.
0: Ja, ich eigentlich auch nicht. Meine, man weiß ja eigentlich nur so das Klischee, Störche bringen Kinder. Bring so ein Kinder, Und da ja, genau. haben halt irgendwie ein Nester auf dem Kamin oben. Ja. <lacht> ja, Stimmt. Und dass sie halt Zugvögel sind. Das war das, was ich halt gewusst habe. Und dann mhm. haben wir gesagt, warum sind die wohl hier?
1: Also Hausaufgabe bis zum nächsten Mal. Genau. Ein bisschen mehr über die Störche
0: herausfinden. Genau. Warum sind die nur da? Vielleicht weiß einer von euch draußen, oder ne natürlich, da was drüber. Sehr gut. Warum könnten die jetzt da sein? Storchexperten, ihr seid jetzt gefordert. <lacht> Sehr geil. Und, ja, ist bei dir so das, die Woche Klaffer, sage ich mal?
1: Ja, die Woche ist eigentlich so, normal klärfer, bis auf einen Abend. Mhm. Und da komme ich wieder mit meinen berüchtigten Filmtipps oh, daher.
0: Endlich mal wieder.
1: Ja, das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Ich gebe es zu. Wieder mal sind wir ratlos vor dem Fernseher geguckt und haben uns gedacht, okay, um was trauen wir uns heute rein? ja Und ich bin dann so beim
0: Stöbern bei einem Filmhängerblim mit Leonardo DiCaprio. Den finde ich, also ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt oute, also out in Anführungsstrichen, mhm. ähm, ich finde den super. Ich finde auch, dass jeder Film, wenn der Leonardo DiCaprio dabei ist, da kann man nichts verkehrt machen. Der ist eigentlich immer gut.
1: Das stimmt. Und diesmal in einer ganz besonderen Rolle. Also der Film heißt Don't
0: Look Up. Und
1: Don't Look Up?
0: Ah, er sagt, Bus, du hast den auch schon gesehen. Kennst du den? Gesehen nicht, aber ich glaube, ich habe gehört, um was es geht, weil ich habe es irgendwie gehört, eben die Handlung, und dann haben wir gedacht, das kann interessant sein. Okay,
1: also wir haben uns den Trailer auch geschaut dazu mhm. und haben habe gedacht, okay, das ist echt abgefahren, schon auch deswegen, weil der Leonardo DiCaprio ein völlig anderes Rollenbild mhm. abgibt. Also der spielt einen ganz anderen Charakter. Mhm. Er spielt nämlich einen Wissenschaftler, der ziemlich verplant ist eigentlich und mit einer seiner Doktorandinnen einen Asteroiden, Astero, Asteroiden <lacht> entdeckt, der heute halt Stangergrad auf die Erde zusteuert mhm. und diese vernichten wird. Der Film ist das abgedrehteste, was ich jemals gesehen habe. Okay. Also das ist wirklich, den muss man sich anschauen. Ich möchte jetzt nicht sagen, wie er ausgeht und wie es sich entwickelt. Ich möchte nur eins sagen: Natürlich ist alles etwas überzeichnet, aber welche Entwicklung das nimmt als mhm. die Versuchen, das quasi der Welt mitzuteilen, mhm. ja, in Fernsehshows, bei der US-Präsidentin und so weiter. Teilweise ist es fast kaum zum Aushäuten, weil es so irre ist. Und mal, also wirklich <lacht> ja, geil gespult und mit, also mit einer Vielzahl an ganz bekannten Schauspielern. Mhm. Also den muss man empfehlen. Ich rate nur jetzt schon dazu, sich denn nicht zu spät zum schauen, weil, wenn du mit diesem Film quasi, mit den Eindrücken dieses Films ins Bett gehst, dann wird es möglicherweise eine ganz bunte Nacht in, im, im Kopf zu Okay, also.
0: es hört sich auf jeden Fall spannend an. Aber wie gesagt, ich habe eben schon mal drüber gehört von dem Film mhm. und da habe ich mir eben auch gedacht, okay, das, das hört sich spannend an. Ja,
1: der ist Wahnsinn. Also, konnte ich echt nur empfehlen. Ist Wahnsinn, ist vor allen Dingen einmal vom Genre her was ganz was mhm. anderes, aber wie er gemacht ist. Mhm. Einfach Komplett anders würde ich mir vom Leonardo DiCaprio überhaupt nicht erwarten, ja. aber legendär gespielt. Also wirklich saugeil. Guter Tipp. Don't look up. schau nicht rauf. Mach deine Augen zu, so, oder? Klappen vor und... Genau, aber wir schauen auf, runter, nein und überhaupt, weil jetzt kommt quasi das Highlight unserer Episode. Jetzt kommt unser Mozzarella. Was meinst du, was wir probieren bei ihm? Auf jeden Fall. Alles klar. Mo, 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 zerrelo. Da klingelt schon. Ah. Ja, was ist er denn schon in der Leitung? Bernhard? Hallo? Ja, da ist Hallo. er! Ja. Sehr gut. Ja, Wahnsinn.
2: Ich habe meine Brille aufsetzen müssen.
1: Aber du, Rekordzeit das stimmt. beim Abnehmen. Also, herzlich willkommen, lieber Bernhard. Schön, dass du bei uns in der Sendung bist.
2: Servus Mick, servus Andal, danke, servus. dass ich bei euch sein darf. Noch lacht ihr, später wird es sich dann ganz anders äh, kundtun.
1: Das wollen wir nicht <lacht> hoffen, aber wir spekulieren noch mal so ein bisschen drauf, weil das schraubt natürlich die Einschaltquoten nach oben. Sehr geil. Mein lieber Bernhard, also nochmal danke, dass du dir die Zeit nimmst für heute. Du bist ja unser Mozzarello des Abends. Und wie immer möchte ich dich natürlich gerne unseren Hörern vorstellen, für die zwei, drei Hanseln, die dich noch nicht kennen. <lacht> Bernhard Hirtreiter, einer meiner Lieblingstenöre, wenn nicht sogar mein persönlicher Lieblingstenor. Du warst Gründungsmitglied bei den jungen Tenören Zeit. Ihr habt es tatsächlich, das muss man einfach erwähnen, 1,3 Millionen Tonträger verkauft. Oh. Also das ist brutal.
2: Ja, naja, seit, seit der Gründung 1897 ist das keine große Kunst.
1: Ja gut, aber du bist halt wirklich immer hart am Mann und seitdem immer nur dabei. Für das hast du gut gehalten. Bravo.
2: Ja, ja. In ich lege mich gerne in Alkohol ein. Da hält es länger.
1: Ist witzig, weil der Anderl hat vorher schon nach deiner Gesichtscreme gefragt. Also.
2: Ja, die... Die verrate ich ihm dann
1: also sehr, sehr gut. gut sehr gut mein lieber dein Leben ist ja tatsächlich die Musik und das Singen das kann man ohne Zweifel so behaupten du bist ja nach wie vor noch hart am Start auf der Bühne und hast ein ganz interessantes Projekt für 22 am Start wenn ich das richtig recherchiert habe dann magst du eine Tournee mit dem Paul Potz.
2: Ja, das ist richtig. Die ist, die hätte eigentlich dieses Jahr schon stattfinden sollen. Mhm. Ähm, aber aufgrund der Umstände, in denen wir uns gerade befinden, musste das Ganze verschoben werden, weil er nämlich, wenn er aus England kommt, muss er erstmal 14 Tage in Quarantäne. Und wenn er wieder rausgeht, muss er wieder 14 Tage in Quarantäne. Ja, ja, klar. Das ist für den Veranstalter letztendlich ein wenig kostspielig, wenn er das dann auch noch zahlen muss. Mhm. Also äh, es äh, wird jetzt im Mai, äh, soll die Tournee stattfinden? Schauen wir mal, was passiert. Also wir sind guter Dinge und äh, wenn alles glatt geht, dann bespielen wir den Norden und den Osten Deutschlands.
0: Mhm.
2: Die äh, Termine, die kann man ja dann auf der Webseite anschauen.
1: Auf jeden Fall. Ja. Die Webseite ist natürlich auf der modcast dann. Da verlinkt man auch schön und auch sehr mhm. gerne. Ich muss sagen, Paul Potts, also für alle diejenigen, die auch den nicht kennen. ja, Paul Potts ist ja eigentlich so dieser Überraschungssänger gewesen bei dieser stimmt, britischen ja. Castingshow. Ich habe es sogar aufgeschrieben, wie die heißt. Die hast Britain's Got Scott Talent. Got Talent. Ja.
0: Ander, genau. hast, hast du
1: denn damals mitgekriegt? Ja?
0: Also, ich habe es natürlich nicht live gesehen, damals bei der Sendung, aber man hat es natürlich relativ schnell mitgekriegt und das war natürlich auch ein sehr beeindruckender Auftritt, sage ich jetzt
1: mal. Bernhard, hast du mit ihm schon mal persönlich zum Tor gehabt? Kennst du ihn? Wie empfindest du ihn?
2: Meine Frau, die Beate, die hat mal äh, ein Konzert mit ihm gesungen in äh, Traunstein und ähm, er ist, äh, Paul ist ein sehr umgänglicher ein uh, netter Kollege, der uh, bei dem Programm, das er darunter reist. also wenn man, wenn man auf Tournee ist, weiß man, wie anstrengend das ist, uh, dann bleibt er doch verhältnismäßig ruhig, ist irgendwie sehr gelassen, hat uh, seinen ganzen Trost dabei, der ihm viele Dinge abnimmt und uh, liefert jeden Abend das ab, was man von ihm erwartet. Und uh, wir sind jetzt aber zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne. Aha. Äh, es ist auch noch ein Trompeter dabei, der Kevin Papst heißt der und äh, dann drei Live-Musiker auf der Bühne und eine Lagersängerin, Sotiria heißt die und äh, die wird als musikalische Erbin des Grafen von Unheilig angekündigt. Aha, oh.
1: okay, krass.
2: Genau. genau. Respekt
1: erstmal. Ja.
0: Mhm. Klingt nach einer spannenden <lacht> ja. Spannende Mischung. Ja, ja total.
1: <lacht> genau, also
2: wir, wir wollen natürlich äh, versuchen, dieses dieses Thema Crossover, das ja bei den jungen Tenören auch ein Thema war, das soll hier natürlich auch weitergetragen werden. Und die Mischung der unterschiedlichen Genres, die macht es natürlich aus und die ist für die Leute einfach äh, angenehm zu hören, weil ähm, die reine Klassik kennen die Leute zwar als Hits, vielleicht auch noch für alle, die zwar Nessun Dorma kennen, aber die Oper dahinter nicht kennen. Mhm. Das ist nicht ein komponiertes Lied für Paul Potts, sondern der Prinz in Turandot singt diese Arie Nessun Dorma am Anfang des, äh, des Stücks und wurde zum Hit letztendlich nicht nur äh, durch Paul Potts, sondern auch durch äh, Pavarotti bei den drei Tenöre-Konzerten.
1: Genau, da kenne ich es auch
2: das große Vincereau am Schluss singt. Vinciro heißt »Ich werde siegen« und in dem Stück »Turandot« geht es darum, dass er es schafft, diese Prinzessin, die alle Prinzen köpfen lässt, die ihre Fragen nicht beantworten, er wird diese Fragen beantworten und er wird sie dann zur Frau bekommen. Und deswegen wird er, wird er siegen.
1: Und das hat sie bis heute durchzogen, beantworte die Fragen <lacht> einer Frau und du wirst gewinnen. Also
0: <lacht> wenn, nicht, dann, wenn, äh, wenn nicht,
1: dann machst du Mottgans.
0: So hätte man das angeklärt.
2: Also die Frage ist ja, wie richtig die Antworten sind, die du gibst.
1: Ja, die, oh, oh, ja, okay, gut. Der Gehalt hat natürlich auch nochmal eine Wertigkeit, das stimmt. Aber interessant, da sind wir nämlich schon gleich beim Thema. Du bist Tenor mit Leib und Seele. Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, wie fängt sowas an? Also du bist aus einer musikalischen Familie heraus geboren mhm. quasi, aber entscheidet man sich dann dazu, dass man Tenor wird oder was passiert
0: denn da? Wie entdeckt man das auch? Also
2: naja, das ist, da gibt's eine kleine Geschichte dazu. Mein Vater, der ist Fagottist gewesen in einem Symphonieorchester. Heut? Was? Ähm, in einem Symphonieorchester. Na, was er also gespielt ich, hat? Fagott. 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 Fagott.
1: Jetzt, okay, alles klar. Genau,
2: genau. Und dieses, äh, und er, ähm, er hatte einen, also er war ein großer Fan der, der, der Chormusik. Und wir waren alle auf dem musischen Gymnasium. Und da, als wir dann in Stimmbruch kamen, wird's spannend. Und dann hat er irgendwie immer gesagt, Jetzt habe ich zwei Söhne und da werde doch um Gottes Willen hoffentlich einer von denen zwar wenigstens ein Tenor werden, weil die Tenöre in den Chören nämlich immer so gut wie gar nicht vorhanden sind. Okay. Ähm, also es gibt schon viele Männer, die diese Stimmlage singen können, aber das bedarf einer guten Technik und äh, im Schulchor ist es genau das Gleiche gewesen. Wir waren damals, als ich 15 war, waren wir glaube ich bloß zu dritt gegen einen Chor von 70 Mann. Die dann die Tenorstimme gesungen haben und Krass. da blieb es eigentlich, eigentlich überhaupt nichts anderes übrig, als das dann weiterzuführen. Also da hat sich das ein Stück weit angelegt, mhm. wobei man schon sagen muss, dass die, äh, dass das ja so ein bisschen wie beim Boxen ist. Also die Stimmlagen, also du bist ja, es gibt nicht nur den Tenor, sondern es gibt genauso wie beim Boxen auch unterschiedliche Gewichtsklassen sozusagen. Mhm. Und äh, es gibt, es gibt den leichten, hohen Tenor, den Rossini Tenor, es gibt den, 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 äh, den Charakter Tenor, der bei Wagner oft vorkommt, es gibt den Helden Tenor, es gibt den lyrischen Tenor, mhm. es gibt den, den Spinto Tenor, den, den italienischen Tenor, ähm, und äh, Lächeln, ganz boshaft, und ganz boshaft, ich nenne sie dann immer, und es gibt auch die scheißhäsel <lacht> das das <sind> die
1: <lacht> Was scheißheißel karusos die, ja, genau. die möchte gern Tenor. Genau,
2: das sind die, die Krawattelheinze ne?
1: <lacht> Okay.
2: Also, es ist nicht jeder, der glaubt, diese Stimme singen zu können, prädestiniert dafür, einen, sich als Tenor auszuzeichnen. Das ist ja
1: quasi wie viele fühlen sich berufen, aber nur genau. wenige sind auserwählt. Aber du bist, naja, du bist der auserwählte Bernhard, muss man klar sagen. Äh,
2: <lacht> naja, das ist immer so eine Frage, weil ich bin ja auch nochmal eine ganz besondere Gattung. Die, die schwereren Stimmen, die, die, also man kann eine Stimme danach einteilen, wo, wo die Sprechfunktion sich befindet. Und wenn du jetzt ein Buch liest, und ans Klavier gehst dann, und du, du liest dieses Buch mit einem starken Ausdruck, dann wird deine Stimme immer schwanken. Und die schwankt ungefähr in, im Rahmen einer Quint. Das sind fünf Töne. Und der Mittelton dieser fünf Töne, das ist deine mittlere Sprechstimme. Und von dieser mittleren Sprechstimme kann man dann ausgehen, was für ein Stimmfach du bist. Okay. Und ähm, manche Stimmen geben das her. Also es gibt Menschen, die reden sehr hoch. Es gibt Menschen, die reden sehr tief, können aber trotzdem das gleiche Stimmfach singen. Und äh, das muss man im Laufe der Zeit rausfinden. Dass man da auch äh, nicht Ansprüche weckt, die man gar nicht erfüllen kann, weil die Stimme das gar nicht hergibt.
1: Ja, weil, und, und schon hätte man quasi diesen eigenen Frustfaktor, oder ist es dann das genau. quasi, wenn man wenn man jetzt beispielsweise, ich weiß nicht, Andal, hast du schon mal Karaoke gemacht oder Ähnliches? Ja klar, schon. klar. Und wenn man dann an Song singt, wo man merkt, das ist arms hoch oder arms dürf, oder ist es dann so ein Frustfaktor, Andal? Ja. <lacht> Es kommt immer darauf,
0: wo wir früh zu <lacht> Okay, ja, weil das ist ja dann, ähm, ja, irgendwie fällt mir da ein bisschen so das ein, wenn man mit Kopfhörer sowas hört und singt mit, weil manchmal denkt man ja selber, ja, okay, das ist gar nicht so schlecht. ja Oder wenn man, geil, wenn man jetzt im Radio sie was ohört und singt es mit, so beim Autofahren oder so, dann denkt man sich, ja, ist also eigentlich so schlecht ist es gar nicht. Ja. Aber wenn du das dann mal ausmachst und singst nur wie die selber, dann herrscht ja, oh, oh, das, äh, naja. Okay.
2: <lacht> du, es gibt aber Leute, die lernen das Singen tatsächlich über das Karaoke singen, indem sie imitieren. Das geht auch. Also sie, sie hören jemanden und können etwas nachsingen und äh, lernen damit äh, eine, eine Stimmtechnik und wissen aber gar nicht Bescheid, wie sie, wie sie das machen. Aha. Und wenn jemand hohe Stücke mitsingen kann, dann kann man davon ausgehen, dass er eher in die Kategorie Tenor geht, äh, wie gesagt, die Grenzen sind einfach fließend. Also, mhm. ähm, es ist nämlich so, dass diese hellischen Stimmen, das möchte ich noch ganz kurz erwähnen, also ein Heldenbariton oder ein Heldentenor oder, oder eine hochdramatische, jugendlich dramatische Sopranistin, die kommen eigentlich immer aus dem, aus dem unterliegenden Fach. Also, der, der Heldenbariton ist eigentlich ein Bass, mit einer guten Höhe. Okay. Ein Heldentenor ist ein Bariton mit einer guten Höhe. Eine jugendlich-dramatische Sängerin ist eine 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 äh, Altist oder eine oder Metzensopranistin mit einer guten Höhe. Das hat damit zu tun, diese Stimmen so zu besetzen, weil sie immer gegen ein großes Or Orchester singen müssen und immer laut singen müssen. Und da ist die Mittellage meistens wichtiger als die Höhe, weil diese, diese Rollen spielen sich von der Lage her eher in, in der oberen Mittellage ab und dann musst du halt immer Gas geben.
0: Aber da geht schon ins Eingemacht. Das ist schon, ja, das ist schon <lacht> krass. Ich wollte
1: gerade sagen, so ein bisschen Wissenschaft kehrt da schon dazu. Und, und was ja. für ein Kampf. Stell dir mal das vor, du bist auf der Bühne. Ich, mein, ich habe ich hab auch mal eine Oper gesehen in, in Verona tatsächlich und da hast mhm. du einfach abgemerkt, wie diese Sängerinnen und Sänger, also Anstrengend, brutal ja. und was die für ein Volumen haben und für Lautstärke generieren können, das ist mhm. schon arg. Also Boah, das, das ist, ja glaube ich, schon eine körperliche Höchstanstrengung. Ja.
2: Naja, das ist die Ausbildung zum klassischen Gesang, wo du einfach lernen musst, mit deiner Stimme ohne Verstärkung Räume zu füllen. Ja. Das ist das, worum es in der Gesangsausbildung geht.
1: Also das funktioniert bei mir nur, wenn ich, wenn ich echt einen dicken Hals habe. Also, aber ich habe <lacht> ja auch schon gelernt, <lacht> du darfst nicht aus dem Hals heraus blären oder singen, auch beim Schauspielern zum Beispiel nicht, sondern aus dem Bauch heraus. Andere, das schaffen wir zwar, oder? Ja, also Bauch ist aber ein zentrales hin. Thema. Würde ich sagen. Das, Zentrum, genau. das Zentrum unserer Stimmen das, ist der Bauch. Der Schwerpunkt ja. Der, ja, bravo,
0: bravo. unserer Existenz. Ja. Aber also jetzt, jetzt habe ich mal eine Frage. Ja, nachdem ich jetzt hier zwei ausgewiesene Experten der Musik, des Gesangs hier da habe, kann man denn singen wirklich lernen? Also ich meine, wenn man jetzt eigentlich von Haus aus jetzt mit nicht so einer besonderen Stimme ja, gesegnet ist? Besteht da trotzdem Hoffnung, dass man mit entsprechender Ausbildung und langjähriger Übung dann wirklich singen kann? Oder kann man wirklich sagen, also wenn man nicht ein gewisses ja, Potenzial hat, einfach von Haus aus, ein Talent, sage ich jetzt einmal, dann wert das dann auch nichts.
2: Naja, es ist ja so, dass wir viele Dinge, jeder Mensch lernt bestimmte Dinge von klein auf, ob er will oder nicht, nämlich mhm. das Sprechen und das Laufen. Und äh, das wird gefördert, das wird unterstützt, das ist wichtig für die Kommunikation, das ist wichtig für die Fortbewegung und darauf wird, wird großer Wert gelegt und äh, die Eltern freuen sich, wenn die Kinder sprechen und wenn sie laufen. Mhm. Wenn man das mit dem Singen genauso machen würde, dann würde es genauso funktionieren, weil wir haben alle die gleichen Voraussetzungen im Hals. Es geht nur darum, eben das äh, zu begleiten und zu führen. Je länger das nicht passiert, desto mehr verkümmert im Prinzip dieses Talent, wie es bei vielen anderen Dingen auch ist, die angelegt sind und dann nicht gefördert werden. Ähm, natürlich kann man das bis zu einem gewissen Punkt lernen und äh, weiß ich nicht, ob man es dann noch... also ob Es gibt Leute, die sind so talentiert, dass sie auch spät anfangen mhm. können und einsteigen. Ähm, die müssen sich aber mit Musik beschäftigt haben. Also jemand, der, der keine Ahnung von Musik hat, also das Erste, was man den Leuten beibringen muss, die noch nie gesungen haben, ist eigentlich zu erklären, was ist Musik. Und das ist eigentlich das Schwierigste. Und wenn man da nicht von vornherein viel Musik gehört hat, viel mitgesungen hat, mhm. auch meinetwegen Karaoke gesungen hat in der Diskothek, weil wenn man Musik nicht liebt, dann wird man das irgendwie schwerlich lernen. Es ist theoretisch natürlich möglich.
1: Eines möchte ich vielleicht nur ganz kurz mit Eibringer. Das ist nämlich Bernhard jeder, der bei uns in der Sendung als, als Mozzarella oder Mozzarello ist. Wenn er jetzt nicht professionell gewohnt ist, so wie du zum Beispiel, ja, die sagen mhm. alle, um Gottes wollen, was habe ich für ihre Stimme, wenn sie die das erste Mal hören im Podcast. ja. Ja, ja.
0: Äh, das ist
1: ganz interessant und das ist ein Phänomen, weil das eine völlig, äh, wie soll ich sagen, eine individuelle Wahrnehmung ist, die so gar nicht stimmt, aber das Kennen wir auch, oder Andal?
0: Das ist, du hörst die und denkst irgendwie, das klingt ja ganz komisch irgendwie. Absolut. Also ich, ich kann mich dann erinnern, als Kind, also wenn man beim Kassettenrekorder, da also, habe ich irgendwann einmal herausgefunden, <lacht> dass es eine Funktion gibt, wenn man da aufnimmt, dass man dann da irgendwo, obwohl da kein Mikro war, auf jeden Fall da haben wir da irgendwie die Stimme ein bisschen mit aufnehmen können. Aha. Und das habe ich mir dann auch gehört, dann ich da, das ist wie wenn da ein Fremder spricht. Naja, also krass. Das
2: naja, aber das liegt, einfach, das liegt einfach daran, dass du jedes Instrument, das du spielst, das hast du quasi vorm Körper. Und die Stimme ist das einzige Instrument, das im Körper ist und das du inwendig hörst. Und deswegen ist das, was du inwendig hörst, überhaupt nicht das, was der andere gegenüber hört. Also, das ist völlig klar, dass das so ist. Aber im Laufe der Zeit gewöhnt man sich dran und dann erkennt man diese fremde Stimme als seine eigene an.
1: Ja, der Andal ist das beste Beispiel. Andal. Das, das stimmt, ja. Also, Sendung 65, was soll man genau. sagen?
0: Jetzt mittlerweile habe ich mich selber dran gewöhnt. Mich äh. zu kommen.
1: <lacht> Eines möchte man jetzt aber tatsächlich nicht nehmen lassen, weil du das jetzt vorher also schon wissenschaftlich mit der Stimme Stimmenummer erklärt hast. Du hast ein Institut gegründet für stimmliche und sängerische Weiterbildung in Landshut, wo du quasi dein Wissen und diese wissenschaftlichen Erkenntnisse mit der Anwendbarkeit vereinst. Und das finde ich ziemlich genial, weil das ist ja dann eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, so eigentlich nicht nur für Sänger gedacht, oder? Das ist ja für, für jeden dann.
2: Also es gibt ja sehr viele äh, sprechintensive Berufe, nennt man das, und mhm. die Leute, die die, die äh, haben immer das Problem, dass ihre Nervosität sich dann meistens auf die Stimme schlägt. Und man kann, indem man das Ganze analytisch betrachtet, und ich hatte das Glück, dass ich einen, äh, einen Gesanglehrer habe, noch, äh, der, der seiner Zeit 50 Jahre voraus ist. Herzliche Grüße an den Dietrich Schneider, der mich seit ich 18 bin betreut und der. Der Name so spricht weiß. für
1: Qualität. Was soll man sagen?
2: <lacht> genau. Hervorragend. Genau. Der, der so viel über das Singen weiß und so viel, mir so viel beigebracht hat. Und ich versuche, dieses Wissen im Prinzip äh, weiterzugeben und versuche, mit bestimmten Dingen aufzuräumen. Es wird halt leider durch die Tatsache, dass, dass diese Stimme inwendig ist und dass man sich dabei immer auf jemanden verlassen muss, der von außen zuschaut und zuhört, mhm. passiert halt leider sehr, sehr viel Schindluder weil es immer um Geschmacksfragen geht mhm. oder um eigene... Also ich kann ja nicht irgendjemandem mein Gefühl aufdrücken. Und deswegen ist es äh, ratsam, in diesem Bereich einfach auf Dinge zurückzugreifen, die nichts mit emotionaler Herangehensweise zu tun haben, sondern mit muskulären Abläufen dieses Stimmapparats. Mhm. Und das kann man mittlerweile sehr gut zeigen, sehr gut äh, vormachen. Also im Prinzip... Also im übertragenen Sinne, ich kann den Leuten das Ohrenwackeln nicht lernen, weil ich den Muskeln nicht kenne, aber im übertragenen Sinne lernen die Leute das sängerische Ohrenwackeln bei mir.
1: <lacht> okay, geil.
0: Ist doch mal was. Ja,
1: aber Andal fällt dir das auch auf? Ähm, ich glaube, man hört das, oder? Also jetzt beim Bernhard oder beispielsweise ja bei der Monika Ballwein oder Ähnliches oder auch bei der Claudia von Brauchitsch, das sind trainierte Stimmen, Klar. die klingen anders. Ja,
0: absolut. Das macht das Bier.
1: Ah, so hast du schon eine schöne Habe aufgemacht. Das ja, freut uns. Gut, aber ihr rede
0: trotzdem nicht so schön.
1: Das stimmt nicht, Andal. Andal hat auch eine schöne Stimme.
0: Sehr schön. Ja, und der du bist Eindeutig tenor. Ja, okay. eindeutig
1: tenor, ja genau. Ja,
0: eindeutig tenor. Uh, oh, dann habe ich ja vielleicht Donau noch irgendwie. Wir
1: sind jetzt die modcast tenöre Bernhard, oder? So schlagt es aus.
2: Ja. Du, so langt sie keine. Mir das <lacht> Auf
1: gar keinen Fall. Ey. Wir sind <lacht> Profis, auch das machen wir gescheit. <lacht> ja, du, dann, äh, mein lieber Mozzarella Bernhard, äh, nimm nur mal einen kräftigen Schluck, weil jetzt wird's nämlich richtig heiß. Jetzt kommen wir nämlich an dein Thema ran. Und hier kommt dein Modcast, Modcast, Modcast. Mod, Thema
2: Mod, Männer ohne Themen.
1: So, mein lieber Tenor, mein Tenor Bernhard. Wir sind jetzt wirklich schon richtig gespannt. Welches Thema mhm. hast du uns für heute, für den Thementalk, mitgebracht? Erzähl mal.
2: Also ich habe mir gedacht, dass du auch ein bisschen mitreden kannst, haben wir das Thema Midlife Crisis ausgesucht.
1: <lacht> Midlife Crisis. Ja,
2: also. Da bist du nur der Experte, oder? Die,
1: voll. Voll. Ich bin hier <lacht> voll der Experte. Ja, ähm, da muss ich dich gleich mal fragen bevor wir zum Anteil dann äh, uns ich übergeben. Da <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Bernhard, was beschäftigt dich an dieser Frage?
2: <lacht> ja, mich nicht. Ich dachte mir vielleicht, Vielleicht möchtest du ein bisschen was sagen dazu.
1: <lacht> du, ich, ich referiere da tatsächlich wöchentlich drüber.
2: <lacht> also ich schlage vor, wir machen jetzt mal so ein kleines dali dalli spiel okay. Wir machen jetzt 30 Sekunden und jeder, jeder sagt, was ihm dazu einfällt. Was haltet ihr davon? Also, wer, wer startet?
1: Der Bernhard fangt an, dann der Andal und zum Schluss ramme ich den Rest ab. Okay, und los geht's.
2: Okay, hurra, ich kann noch.
0: Ja, ist ein äh, äh, neues, schnelles Auto. Okay, neues äh, altes Auto.
2: <lacht> Spitze Hände.
0: <lacht> äh, neue Freundin. Äh, junge Freundin. <lacht> Monaco Franzi Folge 4. <lacht> <lacht> äh, ich lasse mir die Haare färben. Männer, Männerwindel. <lacht> <lacht> Alimente. <lacht> Was kann man da noch? Neue Freundin, nice, schnelles, schnelles Auto, Haare färben. Ich wüsste was. Das jetzt wird's, wird's echt spannend, ja. Gesangsunterricht. Ja,
2: <lacht> also, grauer Wolf, weiter.
0: Ähm, Haartransplantation. <lacht> Modkas.
2: <lacht> Fremde Hüften.
0: <lacht> Fremde Hüften, das ist ja auch geil. <lacht> ähm, äh, ja, Schönheitsoperationen. Ah, Botoxen. Dicke Hose. <lacht> Hättest du gern, ist schon klar. <lacht> ist der Wunsch, oder? Ja, neu, neue Hose. <lacht>
1: <lacht> Weiter. Endzeitstimmung und Ende dieser Episode. So, jetzt. jetzt Freunde. <lacht> Sehr geile, sehr geile Schnellrate-Runde. Krass, ja. Krass. Aber Bernhard, jetzt übergeben jetzt, wir mal an dich nochmal, erklären Sie mal, was beschäftigt dich da dran? Ist das, ist das wirklich ein Thema, das dir durch die Birne rauscht? Oder hast du das nur von anderen gehört?
2: Naja, nee, also äh, mein Spaß beiseite. Es ist ja so, dass mit den Tenören sind wir ja in einem, in einem Metier tätig, in der Unterhaltung, wo es tatsächlich wesentlich schwerer ist als in dem im klassischen Segment in Würde zu altern, sage ich jetzt mal. Okay. Und äh, diese dieses Thema, das beschäftigt einen natürlich schon, weil die Leute wollen ja ein ganz bestimmtes Bild behalten und sie, wenn du dich nicht in der Unterhaltung immer neu erfindest und ganz starke Brüche machst, äh, dann verzeiht man dieses Älterwerden meiner Ansicht nach ein bisschen weniger in der in der Oper in der Oper und und im Konzert ist es ein bisschen anders auf der Opernbühne bist du immer geschminkt hast immer eine Perücke auf und was weiß ich was also mhm. du kannst quasi in eine Rolle schlüpfen und wieder rausschlüpfen das ist im, im, im Unterhaltungssegment nicht so mhm. äh, es ist natürlich auch so dass dass man einfach schauen muss jetzt beim Tennisspiel merke ich es natürlich schon auch dass die Leistungsfähigkeit nicht die eines 20-Jährigen ist und damit muss man umgehen. Also ich finde schon, dass, dass man sich da Gedanken machen muss darüber, welchen Anspruch jagt man hinterher und womit ist man zufrieden sozusagen, dass man nicht, dass man nicht unglücklich wird bei der ganzen Geschichte. Das, das beschäftigt mich schon.
1: Mit was bist du denn zufrieden? Der wird jetzt gleich direkt fragen.
2: Naja, also ich finde schon, dass, dass, dass das Wissen, dass man, äh, dass man, sich aneignet oder dass, äh, wenn dieses Wissen zehn Jahre früher ist oder, oder, 15 Jahre früher ist, dann, dann hat das nochmal eine ganz andere Kraft. Also ich finde, ich finde, die Erfahrung, die man hat, die, die kommt manchmal irgendwie so ein bisschen an der falschen Stelle, weil man sie eigentlich an einer anderen Stelle gebraucht hätte.
1: Ja, ja. finde ich interessant. Oder,
2: oder äh, das, es gibt ja Leute, die sind für, die Junge, für ihre jungen Jahre schon sehr weit, sehr reif. Und das bewundere ich sehr. Aber wie gesagt, es gibt auch Leute, die bleiben immer, also wie, wie sagt man so schön,
0: bleiben stehen.
1: Die ewigen Kindsköpfe. Und das finde ich gut.
2: <lacht> ja, also die... Ist, die Männer haben keine Midlife-Crisis, weil sie aus der Pubertät nicht rauskommen. Ne?
1: Ja, da, <lacht> und, äh, da triffst du mich aber voll. Also genauso bin ich. Andal, hilf uns mal ein bisschen. Der Bernhard hat gerade so das ein bisschen in Verbindung gebracht mit Erfahrung und Midlife-Crisis.
0: Wie siehst du das? Steht das in der direkten Verbindung? Also ja, wahrscheinlich schon. Also ich meine, natürlich, je älter man wird, desto mehr Erfahrungen hat man einfach gesammelt. Man sagt ja das auch so leicht irgendwie, ja nochmal noch 25 sein und das wissen, was ich halt wisst. Ja, genau. Klar, das, das wäre natürlich praktisch, aber ich meine, das ist nun mal der Lauf des Lebens, dass man erst ab einem gewissen Alter gewisse Erfahrungen hat schon gesammelt hat. Und äh, ja, deswegen steht es wahrscheinlich schon in dem Zusammenhang. Irgendwann kommt einfach der Moment einfach dann auch mal, wo man dann irgendwie selber merkt. Also bei mir ist es schon auch so, dass ich sage, an der einen oder anderen Stelle, dass man halt denkt, okay, jetzt, man wird einfach älter. Ja, und es gibt einfach auch schon so eine neue, junge Generation. und Aber das hat nicht nur Nachteile. Also von dem her, Denke ich, muss man versuchen, das auch positiv zu sehen. Da muss ich noch nochmal nachfragen bei dir. Du sagst, das hat nicht
1: nur Nachteile. Also ich konnte es als nachvollziehen, was du sagst, aber ich denke schon, dass ein wichtiger Faktor dabei ist, dass du dann diese, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber diese neue Rolle halt auch, auch nimmst, ja, in der du dann bist oder in der du dich selber erkennst.
0: Klar, das muss man halt auch, ja, weil wenn man es nicht macht, dann, dann ist man natürlich immer nur so am, am Hadern mit sich selber auch, vermute ich jetzt mal, mal ganz stark und weil man wächst ja da auch, auch rein mit der Zeit. Also ich finde, also mir geht es zumindest so, wenn man dann eben Kinder hat, dann wird man dann mit der Zeit halt einfach sowieso nochmal reifer und ja, da merkst du halt selber so, wie der Zahn der Zeit irgendwie dann, dann nagt. Aber ja, du, du schaust deinen Kindern ja schon zu, dann wie die vom, vom Baby dann aufwachsen und, so und merkst halt selber, okay, das, du wächst halt auch mit, ja, aber du wirst <lacht> irgendwie älter. Ja. Klar, aber es gibt
1: immer noch so komische Leid das muss ich einfach ganz klar mal so sagen, die dann einfach immer nur Versuche so zum sein wie die Jugend von heute, obwohl es selber, was was ich, schon 40 oder 50
0: sind. Ja. Das finde ich dann wirklich übertrieben und völlig Banane. Ich glaube, wenn man da krampfhaft ähm, mitmacht quasi oder krampfhaft jung bleiben will, jetzt ja, ähm, hat aber eine Aussage, oder? Hat eine Aussage, ja. Ich meine, man muss ja, nur weil man jetzt älter wird, sage ich jetzt mal, deswegen bleibt man sich ja selber auch treu im Normalfall oder kann deswegen ja nicht muss deswegen ja nicht uncooler oder sonst was sein
1: im Optimalfall da die sagen sollte man sich selber treu bleiben also ja. ich glaube dass das ein ganz wichtiger Faktor ist gerade für die Midlife Crisis also da bin ich völlig bei dir aber weil du gesagt hast Andal hier mit der, ähm, mit der neuen Generation ja wenn man das dann so beobachtet ich finde das teilweise super witzig weil du bist ja da quasi wie ein Zaungast <lacht> Klar, ich meine. Und denkst
0: aber, sie ist ein passiert, ja. Das und man kann es ja tatsächlich ein bisschen so von außen betrachten. Schon, gell? Man weiß ja dann auch, was die alles noch so machen müssen und werden und ja. Das ist schon, schon spannend. Aber ich meine, Midlife-Crisis an sich, also ich, ich interpretiere es ja schon so, da man sagt, okay, ab einem gewissen Alter, da, da überdenkt man halt irgendwie dann auch sein, sein Leben oder so. Und, und ich glaube, man hat halt einfach dann schon viel erreicht, ja viel von dem, was man auch vielleicht erreichen wollte etc. Okay. Und dann kommt halt zu wahrscheinlich ein bisschen so der Gedanke, ja, war es das jetzt schon oder was könnte ich jetzt noch oder wie auch immer. Und dann ergibt da er eins das andere unter Umständen. Finde ich absolut
1: geil, was du sagst. Bernhard, jetzt sag mal, Hand aufs Herz, komm jetzt. A, was, welche Vorteile ziehst du aus deiner Midlife-Crisis? Komm, auf geht's. Also
2: na, ich habe ja dieses Thema deswegen gewählt, weil ich auch mal hören wollte, was euch da durch den Kopf geht. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich mich eigentlich immer darüber geärgert habe, wenn bestimmte Dinge, die, äh, die mir in dieser Phase, dieser vermeintlichen Phase wichtig waren, dass man die abgetan hat damit, dass es eine Midlife-Crisis ist. Also ich glaube, diese Midlife-Crisis, die hat ähm, damit zu tun, dass wir halt lernen müssen, ähm, dass das Leben vergänglich ist und dass wir irgendwie damit umgehen müssen, dass wir das nicht wieder zurückholen können. Dass man aber bestimmte Dinge, die man gerne macht, trotzdem machen möchte, das hat oft zeitliche Gründe, dass man sie nicht machen kann, weil Kinder da sind, wie du gesagt hast, Andal, oder, oder, mhm. oder, oder, oder dass man, dass man beruflich das nicht macht. Also ich habe zum Beispiel meinen Motorradführerschein mit 37 gemacht. Den wollte ich aber damals schon mit 18 machen. Und ich durfte ihn mit 18 nicht machen. Ich habe die Theorie Prüfung bestanden gehabt, aber ich hätte diesen Führerschein selbst bezahlen müssen. Deswegen habe ich ihn mit 18 nicht gemacht. Ich habe ihn dann mit 37 gemacht und big. mit im, im zarten Alter von, von, von 49 oder so habe ich mir dann eine Maschine gekauft, okay. weil ich es dann irgendwie total deppert fand, äh, mir, mir immer eine Maschine auszuleihen.
1: <lacht> geil, ich sehe dich direkt vor mir mit so einer Sturmhaum und dann so, ja, so Harley so Davidson. Genau. Nein, geil. nein, keine Halle. Also nein.
2: ich hätte gerne eine, eine, also ich werde mir bei eine Harley kaufen aber im moment fahre ich noch eine, eine kawasaki versus 650 ah, okay. ähm, mit der fahre ich immer hin und her von, von regensburg nach landshut mm -hmm. weil das eine ganz gute eine ganz gute entfernung ist aber verstehst du ich ähm, natürlich ist es je älter man wird immer immer schwieriger ähm, weil man immer immer mehr auffassen muss aber dieser wunsch den gab es eigentlich schon sehr früh und den habe ich mir halt erfüllt weil ich weil ich äh, das unbedingt wollte und ich dann Eben deppert gefunden habe, mir, mir eine Maschine auszuleihen und einen ganzen Tag auf der Maschine zu fahren, nur weil ich es mal ausgeliehen habe. Und deswegen habe ich mir dann irgendwann eine gekauft und gesagt: So. Ja, aber
1: die Wahrheit ist doch, Bernhard, komm, die Wahrheit ist doch, dir wollte keiner mehr die Maschinen leihen. <lacht> 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 nein,
2: nein, nein, die habe ich ja bei, ja bei, bei äh, ähm, Motorrad verleihen. Ach so. gehabt, Aber mir, mir, hat, mir hat der Arsch einfach wehgetan und mir war das, <lacht> das alles einfach äh, zu blöd, da 400 Kilometer am Tag runterzureißen, äh, wo du denkst, ja, ich muss das jetzt ausnutzen. Das okay. ist totaler Blödsinn. Ja. Und so, so macht es einfach Spaß. Und das würde ich aber jetzt nicht in den Bereich der Midlife-Crisis reintun. Ähm. Wie gesagt, ich habe mit den, mit den Mädels ist es genau das gleiche, verstehst du? Ich habe damals, als ich 18, war auch schon ein, eine, 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 eine große Leidenschaft für Frauen gehabt und das ist heute nicht anders. Das hat aber nichts mit der Midlife Crisis zu tun, verstehst du? Ich weiß. <lacht> also, klar, Frauen
1: sind ein wunderbares Geschöpf, die muss man einfach lieben, zumindest die meisten. So Finde ich aber, <lacht> find ich aber ja. sehr, sehr spannend von dir, weil. Diese, diese Differenzierung zwischen Wünsche, die man sich erfüllt in einem bestimmten Alter, weil du A, das Pulver dazu hast, B, weil du vielleicht auch den Mut und die Besonnenheit dazu hast und das nicht als Midlife-Crisis dann quasi
0: wegdeklarierst, finde ich absolut genial, oder, Andal? Ja, ich meine, es generell dieser Punkt, mit dem das so abzutun als Midlife-Crisis. Genau. Das ist ja tatsächlich so eine Art, also auf der einen Seite so eine Art Ausrede, aber auf der anderen Seite wirklich so oft so, ja, so, so belächelnd oder so von Schon oben ja. herab ein bisschen. So das würde
2: mich ja übrigens sehr interessieren, wenn die Hörerinnen und Hörer, die das jetzt mitbekommen, sich dazu auch vielleicht äußern könnten, weil das interessiert mich nämlich, äh, ob es auch solche Situationen gibt. Also ich, ich finde es zu einfach, ich finde es viel zu einfach zu sagen, das ist eine Midlife-Crisis. Wir entwickeln uns und mhm. wir können froh sein. Also nehmen wir mal an, es, es gibt eine Trennung zwischen zwei Ehepartnern oder zwei Partnern. Ähm, das hat eigentlich immer die Ursache, dass sich vielleicht einer mehr entwickelt als der andere. Äh, und ich finde sowas äh, für den einen, der sich entwickelt, ich, es kommt darauf an, in welche Richtung er sich entwickelt, für ihn ist es wahrscheinlich immer eine ganz tolle Entwicklung und das kann man ja auch jetzt nicht aufhalten und das kann man dann auch nicht abtun damit, dass es eine Midlife-Crisis ist. Also ähm, ich, finde ein, ein, ich finde es eher als ein Schimpfwort, äh, das, das äh, durch, durch die Benennung etwas verhindert, was vielleicht eigentlich ganz positiv
1: ist. Ja, finde eine sehr gelungene Formulierung. Also natürlich möchte man an dieser Stelle nicht unterschlagen, dass auch möglicherweise ab einem bestimmten Alter gewisse hormonelle Umstellungen gibt, sowohl bei Damen wie auch bei Herren und es dann auch nochmal eine gewisse Gemütsveränderungen zur Folge hat aber ich bin da echt auch dabei. Also ich muss auch sagen, schaut sehr, Freunde, ich habe mal letzte Woche mal einen Teil meiner schlümpfe weiter vervollständigt. Das hat mit der Midlife-Crisis gar nichts zum tun.
0: Das betreibst du ja schon ja. seit Jahrzehnten exzessiv. Ja, ganz genau. So. Ja,
1: ich habe jetzt meinen dritten Schlumpfschlafanzug und ich bin stolz darauf. Steht mir <lacht> übrigens auch sehr gut.
0: Das kann ich mir vorstellen. Slimfit wieder, oder? Schlumpf-Fit. schlumpf, <lacht> äh, schlumpf, schlumpf <lacht> genau. Sehr geil. Das Modell Plauze.
1: Das Modell Plauze, genau, XXL. Na, das wäre jetzt zu weit gewesen. Aber ich möchte an dieser Stelle Andal mal eine gewisse, einen gewissen Perspektivenwechsel mal vornehmen. Mhm. Unsere berühmten 2, 3 Grad. Genau. So. Bernhard und Andal, wenn man jetzt so dieses Thema nimmt, Midlife Crisis, ja, das ist ja in der Regel mal mit einem negativen Touch belegt. Eigentlich schon, ja. So. Was würdet ihr davor halten, wenn wir diese Sendung nutzen und einmal ein anderes Wort dafür erfinden hm. und uns mal die positiven Dinge aus so einem Erkenntniszustand mal zu
0: Gemüte führen? Wie war denn das? Das war gut. Vielleicht können wir da einen positiven Trend dann in Bewegung setzen. Siege nämlich genauso, weil, weil, weil. Das hat ja nicht nur Negatives sondern das ist definitiv irgendwie negativ
1: behaftet. Voll. Und der Bernhard hat einen wunderbaren positiven Impuls gesetzt. Das ist nämlich nicht alles. Midlife-Crisis ist. So, was kann denn positiv sein? Rein ja. Vermutung natürlich, weil keiner von uns weiß ja, was ein Midlife-Crisis ist.
0: Genau, ist, so. ist nur Theorie jetzt. Reine
1: Theorie. Ja, ne?
2: die, die Männer sind in den besten Jahren.
1: Ah, sehr geil. Perfektes Einstiegsargument. Andal. Das ist ja wie guter Wein quasi, oder? <lacht> das hört da gar immer auf. Die Männer sind in den besten Jahren, wie guter Wein. Ja, genau. Und ähm, die Weisheit der Frauen in diesen Altern ist so erotisch wie nichts anderes.
0: <lacht> mhm. <lacht> Danke fürs Gespräch, Bernhard.
1: Shitstorm Bernhard Hirtreiter. <lacht> Na, aber mal ganz im Ernst, ich finde das gar nicht so blöd, weil also die Midlife-Crisis an für sich, wir finden noch ein anderes Wort dafür, aber sag sagt nichts anderes, wie es gibt einen bestimmten Punkt in deinem Leben, wo du eine gewisse Anhäufung an Erfahrung hast. Mhm. Die dich dann in irgendeiner Art und Weise wachmacher, oder, Andal?
0: Genau, oder die dich halt dazu veranlasst, was neu zu überdenken, sage ich jetzt mal. Nachdenken ja. per se ist ja an und für sich was kurz. Schön ja auch nicht alle leid. Und von ja. dem her, sollte man vielleicht das irgendwie in die Richtung lenken.
2: Naja, wenn man, wir wenn man nochmal zum Tennis rübergehen, dann ist es ja so, dass die, die älteren Semester mittlerweile Schauturniere spielen. Und die sind ja meistens viel, viel unterhaltsamer und viel, viel lustiger als dieser dieser harte Kampf, den die die Youngsters da tun und äh, es du kannst eigentlich in dieser Phase wesentlich mehr genießen, du musst eigentlich nicht du musst dir nichts beweisen.
0: Du genau, weißt, geil. Das ist es.
2: Was du was du kannst und was du bist und äh, es ist eine Genussphase im Leben.
0: Oh, die Genussphase. Lebens das ist gut
2: die Lebensqualität steigt oder sollte steigen. Weil es ist ja dann auch, also das Ende ist ja irgendwann in Sicht und jetzt versucht man dann einfach, äh, das, das irgendwie anders zu nutzen. Und, und, und unter diesem Aspekt sehe ich übrigens diese ganzen Dinge, die die Männer vermeintlich dann so tun. Sie wollen das Leben noch auskosten. Und das finde ich nicht verwerflich.
1: Überhaupt nicht. Ich darf das bloß nicht als Torschlusspanik in dem Vertitulieren, sondern tatsächlich als, wir feiern unser Leben, Freude am Leben. Und, und ganz ehrlich, ich meine, diese Midlife-Crisis ist ja so also klassischerweise andal oder? So älterer äh, äh, Typ, so Sugar Daddy, der genau. sich dann die jungen Weiber zirkt und dann sei äh, Cabrio kauft aus Amerika mit, was weiß ich, acht Meter Länge oder so. Ja. Und das muss aber nicht sein, das hat mit der Midlife-Crisis, also das wäre vielleicht dann eine Midlife-Crisis, weil da geht es dann nicht darum, dein Leben zu feiern.
0: Genau, ich meine, das ist natürlich dann auch sehr klischeebehaftet, sage ich jetzt mal, was das Ganze ja auch so diesen neg negativen Touch dann im Endeffekt verleiht. Stimmt, wobei wir
1: haben auch schon unser, unser Modcast-Limo und haben aber mit der Midlife-Crisis nichts zu tun.
0: Ja, überhaupt nicht, wir sind ja meilenweit entfernt davon eigentlich, das ist halt jetzt rein altersbedingt, sind wir halt meilenweit entfernt. Bravo, bravo, Andal, bravo.
2: Ich meine, der Johannes Rau, der hat mal eine sehr schöne, der wurde mal gefragt, der hat eine wesentlich jüngere Frau gehabt und er hat, wurde dann angesprochen darauf, wie er das, wie, wie, er das so findet, dass seine Frau so viel jünger ist als er. Johannes Rau, unser <lacht> ehemaliger Bundespräsident. Dann hat er gesagt, ja, es ist schon sehr tragisch, dass sie so spät geboren ist. <lacht> und, und das fand ich eine so, eine so tolle Aussage, Letzte weil Klamm. es, es passt, es passt so gut zusammen, und es, es ist halt einfach ein ungünstiger Umstand, dass man sich so spät oder dass man sich nicht früher oder dass man sich in dieser Situation kennenlernt. Also ähm, ich, ich finde es immer schwierig, dies, diese Klischees äh, zu hören, ohne sich darüber Gedanken zu machen, ähm, ob das nicht vielleicht so besser passt als, als anders. Und ähm, mir ist es immer zu einfach und ich, ich hasse es, wenn, wenn, man, wenn man wenn man, also es ist halt blöderweise dann oft so, dass eine jüngere Frau im Spiel ist, wenn das umgekehrt wäre, wenn ein jüngerer Mann im Spiel ist, ähm, ja natürlich, aber da, dann ist es natürlich ähm, der Ritterschlag für die Frau, ähm, wobei wir jetzt nicht über die Gerechtigkeiten und die Ungerechtigkeiten der, der Geschlechter sprechen müssen, das würde wieder ein neues Thema geben, aber ähm, ich glaube, dass es ich glaube, dass es einfach ältere Menschen gibt, die sind sehr jung geblieben und es gibt junge Menschen, die sind schon sehr reif und die treffen sich dann da irgendwie äh, und das ist nichts anderes, als wenn zwei gleich alt sind und irgendwie einen ähnlichen, einen ähnlichen Lebensweg gegangen sind, also ähm, das ist meiner Ansicht nach nicht verwerflich und ich finde, dass man einfach natürlich immer auf der Suche ist, nach dem, was für einen gut ist. Und wenn man glaubt, es gefunden zu haben, dann ist doch das ganz schön.
0: Klar, also wenn man auf der Suche, irgendwo auf der Suche ist, ist man immer sein ganzes Leben lang. Also es ist halt immer nur die Frage nach was. Aber mhm. man, der Mensch an sich ist ja immer nach, ob es jetzt Wissen ist oder was auch immer, will er, Ja, will ja immer sich weiterentwickeln. Von dem her ist er immer wenn er auf der Suche ist und was findet, ist grundsätzlich schon mal gut. Mir ist jetzt noch so ein Wort eingefallen mit neues Wort für Midlife-Crisis oder so. Ja, Das ist ja sowas wie eine Halbzeitpause. Ich gehe jetzt vom Tennis zum Fußball. Es ist eher so eine Halbzeitpause oder so eine Halbzeitbilanz.
1: Geil. Sehr gut.
0: Oder? Auf jeden Fall nichts
2: Negatives.
0: Super. Ja,
1: ja. Also Halbzeitpause finde ich schon mal sehr schön. Feierpause. Ja. Feierbekenntnis, Feiererkenntnis, <lacht> also Hauptsache feiern. Finde ich geil. Ähm, ich möchte noch eines mit ergänzend mit reinschmeißen. Das ist nämlich was, was mir gerade so ein bisschen durch die Birne gerauscht ist, wie so oft. Ich persönlich bin der Meinung, es gibt kein altes Gefühl. Also ein Gefühl ist ein Gefühl. Ob du jetzt ein 60 bist oder ob du jetzt 20 bist, ein Gefühl ist ein Gefühl. Und mhm. da, da gibt es, glaube ich, also kein, kein
0: Altersprädikat, das das irgendwie ausmachen würde oder unterscheiden würde. Ja, das, aber das ist was, was ich mir in der Tat manchmal Gedanken mache, dass ich mir halt denke, wenn man jetzt, zum Beispiel, wenn ich jetzt mal 70 bin oder so mhm. und, und Opa oder so und, und dann denke ich mir, ich, fühle ich mich dann anders? Ich weiß es nicht. Ich meine, da hat man vielleicht das ein oder andere Gebrechen mehr, aber so an und für sich jetzt, so rein mental, gefühlsmäßig und so, fühlt man sich da anders?
2: Ja, du bist ein bisschen knackiger, überall knackt, wenn du dich bewegst.
0: <lacht> das mag sein.
1: Also ich, ich würde das jetzt vielleicht einmal ganz gern vergleichen mit euch vor, als wir früher alle nur in der Schule waren. Ja, mhm. so zehnte Glas, 11. Klasse, irgendwie so um den Dreh. Da waren wir die Helden von einst, ja. Und jetzt sind wir quasi... Also gesetzte Männer, außer der Bernhard. Ja, der ist, der ist immer noch on the road. So, aber, aber, eigentlich war das das Gleiche. Fühlst du die anders zu damals? Nee, eigentlich, eigentlich, nicht. So die,
0: die Basics sind immer nur ziemlich ja, ja. spielerisch, oder? Ja. Ich glaube auch, mein klar, das liegt ja auch daran, dass das so langsam und gemächlich. Dahin geht. Also, wenn man jetzt selber, wäre natürlich super interessant, wenn es funktionieren würde, wenn man jetzt selber seinem eigenen Ich gegenüberstehen würde von vor 20, 25 Jahren. So, das wäre schon krass. Und boah, dann würde man sich wahrscheinlich boah. teilweise schon denken, okay. Wo, Andal, mehrst du das? Echt? <lacht> Nein, ich, ich weiß nicht. Nein, ich, aber ich glaube, ich meche jetzt nicht einmal. Aber es wäre interessant, spannend wäre es.
1: Bernhard, wie schaut bei dir aus? Mal hörst du deinem, deinem jugendlichen Ich in der Zeitreise begegnen und dich dann austauschen? dazu das machen wollen?
2: Also ich kann dieser Situation in diesem Film Zurück in die Zukunft, dem kann mhm. ich eigentlich schon was abgewinnen. Klassiker. Ähm, weil man vielleicht an bestimmten Stellen natürlich ein bisschen Einfluss nehmen könnte, das mit dem Wissen von heute. Also das fände ich schon interessant, weil du natürlich dann die ganze DNA veränderst oder verändern kannst damit. Und ähm, das, das wäre sicherlich interessant, weil es ist ja so, wie es ist, und das kannst du auch in eine andere Ii, Richtung Ii, Ii. Okay. Äh, huh. sch schicken, wenn es ist. Ob das dann besser ist, ist die Frage. Aber,
0: aber, äh Vor allem, man, man ist ja eigentlich so, wie man ist, weil man sich so entwickelt hat dahin. Und wenn man jetzt irgendwas verändern würde, dann ist man vielleicht naja,
1: ein, das. ein paar Depper, die Sachen kann man sich wahrscheinlich schon ersparen. <lacht> aber, aber ich glaube glaub aber schon, dass die Versuchung sehr groß wäre, dass man gerade so entscheidende Sachen Absolut. vielleicht auch versucht, Einfluss zu nehmen und die zu verändern. Absolut. Also, uh, das, das war tatsächlich dann nochmal eine eigene Sendung, weil damals hat man dann nochmal so richtig einsteigen. Mhm. Ich möchte aber trotzdem noch mit diesen einen Punkt mhm. aufgreifen. Bernhard, ich finde, also Midlife-Crisis oder wie es der andere gesagt hat, äh, Halbzeitpause, ja, Pausentee, ich finde es, so wie wir das jetzt gerade behandeln und definieren, weit weg vom Klischee, weil ich selber finde nämlich Klischees auch ziemlich beschissen. Ich mag keine Klischees, weil mir das viel zu oberflächlich und, und wie es auch du vorher gesagt hast, Bernhard, es ist zu einfach. Eine Midlife-Crisis, diese Halbzeitpause vom Andal, ja, ist für mich was Positives. Da sind so viele positive Aspekte dabei, solange es nicht auf Kosten anderer geht.
2: Weißt du, es gibt ja, es gibt ja Leute, die, die, mit, die sehr früh Großeltern werden. Ja? Und da, da, da stellst du fest, dass die mit ihren Enkelkindern völlig anders umgehen als mit ihren Kindern. Sie können diese Zeit, wo die Kinder klein sind, genießen. Und sind eigentlich so, wie sie als Eltern hätten sein sollen. Und ich finde das für die Kinder toll. Ich finde das für die Großeltern toll. Und äh, das ist für mich auch ein Gewinn in dieser Zeit. Ja, Sich damit auseinanderzusetzen, Großeltern zu sein, das wird einem irgendwann erspart bleiben oder auch nicht. Aber das, das äh, kann man ja auch in einer positiven Art und Weise für sich nutzen und ähm, also ich kann der ganzen Zeit eigentlich nur nur Gutes abgewinnen wenn du gesund bist und wenn du dich halbwegs rühren kannst dann ist diese Zeit eigentlich schön und was mir immer hilft ist ja dass wir alle nicht wissen jetzt wird sehr ja philosophisch wann wann wie die Augen zu machen das kann jemandem mit 20 genauso morgen passieren wie äh, mir mit 30 ne ähm, <lacht> <lacht> oder, oder, oder den habe ich jetzt nicht verstanden. Ich, du, das, ich feiere nur noch meinen 30.
1: Ja, sehr gut, sehr gut.
2: Ne, ich ich sagte aber auch nicht zum wievielten Mal.
1: Schade eigentlich, <lacht> aber wir recherchieren da nochmal.
2: Nein, aber äh, äh, es, ist, es ist einfach so, dass man, dass man das nie weiß. Und äh, solange es einem gut geht, wie gesagt, es gibt ja diesen schönen Satz, äh, oben klar und unten dicht. Mehr wünsche ich mir fürs Alter nicht. Ähm, <lacht> der, der, der sollte dann Bestand
1: haben. Okay, das wäre schon schön. Ja. Aber letztendlich, lieber Bernhard, hast es ja nichts anderes, wie ich feiere den Moment. Weil der Moment ist der, auf den es kommt. Und das ist aber immer so leicht gesagt. Und ja. mei, dann hängst du in deiner Arbeit drin. Und das mag vielleicht anders so ein Punkt sein. Bernhard, weil du gesagt hast, hier als Großeltern warst, du eigentlich die besseren Eltern, wenn man das so mal so sagen will, mal so ganz pauschal, da gibt es natürlich ja ganz andere Rahmenbedingungen da dazu. Ja. Wenn du arbeitest, andere, du hast selber nur zwei kleine Kinder, da schaut der Alltag und der Stress schon noch
0: mal ein bisschen anders aus. wenn ja. ja, du gerade auch etwas was Großeltern betrifft, da bist du halt auch nicht in der, in der vorrangigen Pflicht, die Kinder zu erziehen, sage ich mal. Mhm. Und da da kannst du halt natürlich ein bisschen, das ist ja immer so, ist bei unseren Kindern ja auch so quasi, so nach dem Motto, bei, bei, bei Oma und Opa, da ist irgendwie mehr erlaubt, als sie da haben. Also das ist echt der Klassiker. Ja, und ja. so ist es halt aber, aber so muss es ja auch sein.
1: Aber mal ganz ehrlich, immer Oma und Opa, die brauchen auch für sich selber in der Regel nicht mehr so viel Platz wie man selber noch, wenn man noch so richtig am Start ist. Ja. Mhm. Weil man hat ja auch noch so eigenes Ego und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich meine, du musst ja auch so ein Ausleben kennen und Hobbys, Fußball spielen, keine Ahnung, Mott. dich selber mod, genau. Das glaube ich, ist schon nochmal auch so ein wichtiger Faktor, der es halt dann nochmal noch anders
0: darstellt. Klar, sich selber darf man eh nicht vergessen. Ja, und
1: in dieser Phase, Midlife Crisis, wenn man es ja nicht mehr nennen, ich glaube, da, da geht es nämlich genau darum, dass du dich selber nicht mehr vergisst sondern dass du mal auf das
0: hörst, was in dir innen eigentlich laut ja, oder, oder halt immer lauter wird möglicherweise. Oder, oder, oder dass du halt wahrscheinlich eine Zeit lang, gerade halt durch Beruf, durch Familie und, 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 ähm, dich selber ein bisschen verloren hast oder dich selber ein bisschen vergessen hast und oh ja. dann auf den Punkt wieder kommst, hey, ich bin ja Anna da. Und dann da halt ein bisschen, manchmal auch übertrieben halt, dann versuchst du sehr auf, auf dich irgendwie zu schauen oder irgendwie sowas, dass das könnte auch eine Rolle mit mitspielen.
1: Dann ist es ja eigentlich sowas wie Selbstfürsorge. Das, ja, bei dem Thema waren wir äh, ja schon mit Droh. Also sich selbst zu pflegen und, und zum Schauen, dass man so gewisse Ideen oder Spleens ja, mhm. auffüllt mit dem, dass man es einfach macht.
2: Ich glaube, dass das von Krise, ich glaube, das ist das Wort, das stört, die Krise stört.
1: Das Ganz genau. Krise? Und deswegen, mhm. Freunde, habe ich jetzt genau den Begriff. Jetzt kommt's. Der ist es. Scheiß auf Midlife-Crisis. Das stimmt sowieso nicht. Das horst heißt ab sofort für uns und für alle da draußen, die mit dem Herzen leben. Midlife-Sommer. Sehr schön. Das ist es nämlich. Wunderbar. Unser Midlife-Sommer. Genau. Mhm. Fragst du mal die alten Wikinger? Die kennen das nämlich. Finde ich geil. Mit <lacht> Sommer. So. Das stimmt. Also. Da ist immer hell. Da ist, ja. Das Herz ist erleuchtet. Ja, was passt. will man mehr? Wie geil ist denn das? Wahnsinn. Also Bernhard, ich bin echt jetzt total geflasht, muss ich sagen, dass jetzt dieses Thema Midlife-Sommer in so eine schöne Richtung gegangen ist. Weil ich bin tatsächlich der Meinung, es ist wichtig, wenn man die Sachen definiert, genauso wie es, was du vorher gesagt hast, es fühlt sich oft so unterm Deckmantel an und eigentlich, wenn man genau hinschaut, ist dann doch was ganz was anderes.
2: Stimmt. Genau, das ist der Grund. Genau, das ist äh, das ist der Grund dieser Diskussion oder dieses Themas, weil also du hast mich gefragt, was mir da auf dem Herzen liegt. Mhm. Das ist genau die Antwort. Das ist das ist das, was mich stört, weil ich das nicht einsehe, es als äh, Lebenskrise zu, sein, zu, zu, zu bezeichnen, weil dazu Geil. ist dazu sind viele Dinge viel zu schön an der ganzen Zeit und äh, sich mit bestimmten Dingen auseinandersetzen zu können mit vielen Dingen über viele Dinge nachdenken zu können, äh, sich mit vielen Menschen austauschen zu können, über so vieles. Ja, äh, Offenheit. Das ist genau, genau das, was, was eigentlich ganz positiv ist. Geil. Und
1: damit teilst ja. du sie ja auch mit anderen, was dann umso schöner ist. Ja. Legendär Bernhard, sag mal noch, hast du du was für dein midlife sommer noch vorgenommen? Jetzt außer Motorradfahren?
2: Äh, du. Äh, ich bin ein Getriebener und ich äh, finde es irgendwie ganz schlecht. Also was ich nie machen werde, ich werde nie in Rente gehen zum Beispiel. Ich, weil das sind Verstehe. so Dinge, die, die, äh, die schließen etwas ab, was nicht abgeschlossen ist. Und sein darf. Du hast immer Ideen. Das geil. ist, äh, Anderl, du hast das vorher gesagt. Man schaut auch mit den gleichen Augen. Ob du als 15-Jähriger mhm. aus der Augen rausschaust oder als 75-Jähriger. Es sind die gleichen Augen. Der Blick verändert sich ein bisschen, aber du hast immer noch den glei. also du siehst immer noch das Gleiche. Und, ähm, hast vielleicht ein bisschen andere Empfindungen, aber du siehst immer noch das Gleiche. Und, äh, letztendlich ist es so, dass wir, dass wir versuchen müssen, Ideen umzusetzen, und nicht stillzustehen. Und deswegen ist die Frage, was, was in meiner, in, in meiner Midlife-Sommer Midlife passiert, eigentlich immer die gleiche. Es geht immer weiter. Es, es gibt immer neue Ideen. Es gibt, immer, es gibt so viele Dinge. Ähm, aber weil du mich ganz konkret fragst, ich möchte über das Singen ein Buch schreiben, Geil. diese ganzen Dinge so zusammenzufassen, dass es für jedermann verständlich ist, was sehr, sehr schwer ist. Ähm, aber letztendlich... Letztendlich geht es darum, danach wird halt auch was zu hinterlassen und äh, auch die gesammelten Erfahrungen niederzuschreiben und nutzbar zu machen. Geil. Und das ist das, was Das Buch
1: Kaffee. Cool, ja? <lacht> Kaffee, auf jeden Fall.
2: Das hat zwei Seiten, das Buch.
1: Ich weiß, Tom Kaffee ist ja weil na, auf, auf der dritten Seite und das, schlafe ich eh mal. Also das sind Bilder.
2: Das sind ja, perfekt Bilder für Buch. mich! Perfekt für mich! Geil! Ich liebe es
1: jetzt schon! Merci, Bernhard! <lacht> Meine Lieben, meine Lieben, es äh, fällt mir gerade echt schwer, aber wir müssen jetzt nach Neuschmarnstein
2: fahren.
1: Neuschmarnstein. Neuschmarnstein, mein lieber Mozzarella Bernhard, ist eigentlich so ein bisschen das Fazit unseres Thementalks. Es fällt gerade brutal schwer, weil wir gerade so richtig, richtig mitten in der Materie sind und mir geht es dermaßen gut mit dem Thema Midnight Sommer, äh, mit mm. Live-Sommer. Ja, -Sommer. genau, Midnight Sommer <lacht> auch geil. <lacht> Dass ich mir jetzt da so ein bisschen schwer da ins Fazit zu gehen, Aber, Andal, ich darf ja. dich gern mit dem Auftakt beauftragen. <lacht> ich würde vielleicht ganz gern mit einer Frage diesmal einsteigen. Mhm. Wenn du. Jetzt zurückreißen würdest, ich muss das noch mehr aufgreifen. Ich finde das geil. Was würdest du deinem jüngeren Ich zu diesem Thema, wenn irgendwann sagt, es ist Midlife Crisis, na, es ist Midlife sommer was darfst du dem als Tipp mitgeben?
0: Was würde ich dem als Tipp Also dir selber eigentlich? Mir selber. Ja, ich würde ihm vielleicht mit auf den Weg geben, es wird, das ist also ein schönes Borisch-Sprichwort eigentlich, es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das ist mega, ja. Und ähm, das, das, das leitet mich ein bisschen eigentlich quasi zu dem, meinem Fazit über, das ist eigentlich ganz ganz gut, was, ich, was, was der Bernhard vorher auch gesagt hat, so nach dem Motto, dass es geht immer weiter. Ja. Und mhm. ich glaube, also ich persönlich für mich, ich entferne mich auch immer mehr von dem Gedanken, okay, man, man wird alt und ist dann irgendwie, also in meinem Fall jetzt euer Opa, so ein, den man ja so klischeehaft vor sich sieht. Okay. Ja. <lacht> Sondern ähm, ich glaube auch, dass wir jetzt auch anders alt werden. Ja. Dass, dass wir einfach auch im Alter ein anderes mhm. Leben leben werden. Geil. Und von dem her, glaube ich, kann man eigentlich mit Vollgas positiv in die Zukunft starten. Sehr geil. Mega
1: Fazit auch an dein jüngeres Ich. Ja. <lacht> du warst ja, ich glaube, an Zeitreisen. Grüße an Anna. <lacht> Grüße an Anna. genau, sagst du mir schön, er soll früher schon vorbeikommen, bitte. <lacht> mein lieber Mozzarella Bernhard, was würdest du deinem jüngeren Ich raten, wenn du ihn treffen würdest?
2: Ich glaube, dass ich ihm raten würde, nicht so viele Zweifel zu haben an sich selbst, weil äh, die Unmittelbarkeit des Augenblicks, in dem man sich befindet, einen immer trügt, weil man eine Vorstellung hat von dem, was sein soll, was in dem Moment nicht erfüllt wird. Wenn du dann drei Monate später auf so eine Situation schaust, zum Beispiel eine Aufnahme anhörst oder Bilder anschaust mhm. oder also jetzt auch im Nachhinein Bilder anschaust, dann denkst du: Mensch, Mensch, hey, was habe ich mir da Gedanken gemacht über dieses und jenes? Ich würde meinem jüngeren Ich einfach sagen: äh, Super bist, hau, hau rein und lass krachen, äh, nicht so viel zweifeln.
1: Sehr geil. Sehr geil. Ihr sprecht es mir so aus der Seele, das konnte ich gar nicht sagen. Ich finde das echt Wahnsinn. Weil, also, beides wäre jetzt auch mein, mein Fazit und somit auch mein, mein Rat an mein jüngeres Ich, nämlich Alter.
0: <lacht> oder junger. <lacht> oder junger,
1: junger Mick. Vertraue. Vertraue auf den Moment und vertraue echt auf den Augenblick und auf das, was du spürst und nicht auf das, was sie möglicherweise auch von außen. In deinem Hirn so ein bisschen festgefressen hat und Blockaden aufbürdet. Vertrauen im Herzen, so das wäre das, was ich mir selber mitgeben darf. Und wenn es das du gut findest, dann ist so gut, solange es kaum anderen schaut. Also, das war mein. Mhm. Genau. Mein, meine Erfüllung quasi für, an, den, ja. für den, für den äh, Midlife-Sommer. Midlife jetzt Midlife bin ich schon soweit. weit. Der uh, freudige ja, Versprecher. Es hat das schaut
0: schon sehr viele Facetten. Ja, 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 ja,
1: ja, wahnsinn, wahnsinn. Also hier noch mit Aufruf an alle unsere Hörerinnen und Hörer, schreibt uns eure Wünsche und möglicherweise Erfahrungen und Tipps für den Midlife-Sommer bei Modcast. Da freuen wir uns jetzt schon drauf. Ein Wahnsinn. Ein Mega-Thema, mhm. finde ich total geil. So, und jetzt schauen wir mal, was der Tempelweise jetzt bin ich gespannt. Ja, für uns Geiles im Tempel sich ausgedacht hat. Die Weisheit der Woche, Mr. Bam sagt: Wer ständig nur denkt, hat noch lang nichts getan. Doch wer nicht nur mitfährt, sondern lenkt. Genießt den Spaß des Lebens beim Tandemfahren. Krass. Alter Verwalter, also Wie wir der? hätten uns das Fazit sparen können. Das trifft es doch auf den Kern, oder? Oh, Wahnsinn. Also, wer recht viel denkt, hat nur lange nichts dort. Das ist so, ja. Drum als Denker aufhören und mit dem Herzen handeln und tun, dann geht was.
0: Ja, ein bisschen mehr machen ist wahrscheinlich besser.
1: Genau, sehr geil. Wahnsinn. Mein lieber Mozzarello Bernhardt. Ich komme nur tausendmal bedanken, dass du dir die Zeit für uns genommen halt hast. Es, es war uns ein Konzert der obersten Liga. Also es war einfach geil.
2: Ja, die Freude ist natürlich ganz auf meiner Seite. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht zu philosophisch gewesen sind für die Hörerschaft. Aber vielleicht kann der eine oder die andere ja da auch was mitnehmen aus der ganzen Geschichte. Und natürlich bin ich auch gespannt, wenn irgendwie dazu Informationen kommen oder irgendwelche Tipps oder wie auch immer. Die hätte ich natürlich auch sehr gerne.
1: Die kriegst du auf jeden Fall von uns. Wahnsinn, legendär, super Thema. Und ich finde es das schön, dass das Thema so eine schöne positive Wendung Nummer hat, oder, Andal?
0: Absolut. Also wer hätte es gedacht, dass wir dieses Thema im Endeffekt so im Positiven äh, beschließen? Das an mir. Das ist genau. Modcast Pur. <lacht> und halt mir Mozzarella
1: Bernhard. Wahnsinn! Ja. Nochmal, mein lieber Mozzarella Bernhard, vielen Dank für deine Backstage-Einblicke auch in dein Leben und dass du deine Weisheiten und dein Herz mit uns geteilt hast. Das war einfach legendär heute. Vielen Dank nochmal.
2: Danke, dass ich mit euch teilen durfte und herzliche Grüße an alle.
1: <lacht> sehr genial, hat sehr viel Spaß gemacht. Lieber Andal, merci fürs Unterstützen und für deinen Input. Sowieso gerne und
0: vielen Dank an euch beide.
1: Merci lieber Big Man. und liebe Dirndl ladies und Trachtenbullis. Bleibt's gesund, bleibt sauber und vor allen Dingen bleibt's in eurem Midlife-Sommer. Wir singen uns, wir hören uns, bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf euch und Servus! Servus.